0: Wir werden starten in dieser Serie heute und äh, vielleicht hast du schon äh, das Kleid mal ein bisschen genauer angeschaut und dich gefragt, ja, wie, äh, wie jetzt genau den Untertitel kannst du lesen das das obendrauf vielleicht nicht so gut. Ähm, auch unten ja die deutschen Buchstaben. Warum dass wir das so draufgeschrieben haben, werden wir nachher dann noch miteinander äh, sehen, was es da mit Aufsicht hat. Vorher habe ich mich gefragt, hey, was geht es heute eigentlich? Was ist das Thema? Und dann habe ich gesagt, und dann hat die Person auch Aha, ist ja logisch, oder? In einer Kirche. Irgendwie geht es immer um ihn. Und die nächsten Wochen geht es um ihn, ihn. Es geht um. Es geht um den. Es geht um den Gott, der sich in diesem Buch ihn vorstellt. Es geht um Gott. Es geht um sein Wesen. Es geht um seinen Charakter. Ich finde es ein bisschen crazy, dass man das könnte, dass, man, dass, dass es Leute gibt, die sagen, hey, wir können Gott erkennen, wie er ist. Ich weiß nicht, wie du, wie du drauf bist. Ich bin ja so aufgewachsen. Ich habe gute Eltern gehabt, immer noch sie leben bei Sie sind sogar so gut oder so für mich ähm, zwei Ältere, dass sie sogar unterdessen neben uns wohnet, vor wir es paar ich gefunden haben. Die sind jetzt ein bisschen älter geworden und die, das macht Sinn, wenn die in der Nähe wohnen. Und äh, wir haben es gut miteinander. Und ich mag mich erinnern, früher als kleiner Buch bin ich manchmal, vielleicht hast du das manchmal schon gemacht, bei meinen Eltern bin ich so reingeschlafen ins, ins Nest, so ein Gräbli. Das hatte vorher noch vor allem immer so zwei Matratzen gehabt und jetzt es so ein Gräbli gehabt. Und dann habe ich manchmal an den Kleiderkasten geschaut. Und an dem Kleiderkasten ist ein einen Aufkleber drauf. Gehabt. Ich muss es bekennen, es war nicht ein wirklich schöner Kleiderkasten und der Aufkleber war auch nicht schön. Gewesen so komisch orange rot aber etwas ist da drauf gestanden und das hat sich in meine Seele und mein Herz inne auf dem Aufkleber ist gestanden Gott kennen ist Leben Gott kennen ist Leben und das habe ich u oft gelesen das habe ich die ganze Zeit gesehen oder weil ich bin relativ viel bei meinen Eltern geschlafen Und ich habe das immer wieder gelesen. Gott kennen ist Leben. Und ich bin relativ, ich funktioniere relativ einfach so in meinem Hirn. Ähm, ich habe das gelesen als kleiner Bub gefunden, ja, ah, das stimmt. Ich habe natürlich auch beobachtet, was passiert in meinem Umfeld. Ich habe gewusst, meine Eltern glauben das ja auch. Und ich habe geschaut, in meinem Leben von meinen Eltern verhebt das? Stimmt das? Und zum großen Teil kann ich sagen, ja, und ich habe Leute in meinem Umfeld gehabt, die haben das auch geglaubt. Die, haben, die, die sind dem Gott nachgelaufen, die sind dem nachgefolgt, die haben ihr Leben nach ihm ausgerichtet und ich habe gesehen, in dem, in dem Leben von diesen Menschen, das hat mich überzeugt. Gott kennen ist Leben stimmt. Gott kennen ist Leben. Also wenn ich mit Gott zu tun habe, wenn ich den besser kennenlerne, dann ist es der Output daraus, dass ich das Leben habe. Das echte Leben. Nicht unbedingt das Leben, wo alles ring läuft, aber The real life findest du nur bei ihm. Und ich bin so froh, habe ich das so früh schon checkt, und ich bin so froh um keine die aufkleber wo die Wahrheit draufgestanden ist. Dass ich das immer und immer wieder gelesen habe. Und ich wünsche mir, dass du in dieser Serie, ich wünsche mir, dass du in dieser Serie der Geheimnisvolle Gott, und darum haben wir das Leid so gestaltet, besser kennenlernst. Dass du entdeckst, Gott kennen ist wirklich das Leben. Und weißt, du, das ist nie fertig. Das ist nie fertig, Gott kennenzulernen. Und ich wünsche mir, dass du in Reihe mit der Haltung hineingehst. Ich weiß nicht, vielleicht hast du keine Ahnung von Gott. Bis jetzt. Vielleicht hast du dich noch nicht gross mit ihm befasst. Vielleicht hast du noch kaum in der Bibel gelesen. Vielleicht hast du ein etwas gehört. Vielleicht hast du mal irgendwas YouTube-Film gesehen, den dir Kollege geschickt hat, wo dem Jesus nachfolgt. Vielleicht bist du so langsam dran, irgendwie... Du, du fängst an Fragen stellen. Vielleicht bist du aber schon länger mit Gott unterwegs und du hast das Gefühl, du hast so langsam dass er so an, wie das so ist mit dem. Und Ich wünsche mir, dass, die, dass du mit der Haltung in diese Reihe reingehst, die nächste Woche sagst, hey Gott, ich würde dich nochmal ganz neu kennenlernen. Ich würde nochmal neue Sachen von dir entdecken, die ich bis jetzt so noch nie gecheckt habe. Deine Vorstellung von Gott bestimmt zu einem großen Teil darüber, wie dein Leben aussieht. Das, was du über Gott denkst, hat einen direkten Einfluss auf das, wie du dein Leben führst. Wenn du dir Gott zum Beispiel, und das passt so ein bisschen zu uns im Westen, zu unserer Kultur, wenn du dir Gott vorstellst, als, zum Beispiel so ein bisschen als dein Life-Coach, oder so also den Dein übernatürlicher Life-Coach, der einfach da ist für dich und dein Leben optimiert und das Potenzial in dir sieht und einfach das Maximum aus dir rausholt. Wenn du ihn so siehst, nur, dann, dann ist er dein Life-Coach. Und wenn dann irgendetwas passiert, das nicht in das Life-Coach-Bild passt dann findest du es irgendwie komisch. Dann findest du irgendwie, bist irgendwie verwirrt. Wenn du dir Gott vorstellst, als jemand, wo dir seid, schau mal, wenn du gehst und dir, wo nicht an mich glaubt, einen Kopf kürzer machst, wenn du das glaubst, wenn du glaubst, dass er dich für so Aktionen belohnt, dann wirst du zu einem Tyrann. Dann wirst du mit so einem Gottesbild zu einem Mensch, der ready ist, abscheulich zu tun. Wenn du dir Gott vorstellst als jemand, der so ein bisschen easy-peasy-mässig drauf ist, so ein easy-gechillter Gott, oder so ein, der einfach, ich meine, der ist cool, oder? Der ist easy. Der, 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 ist einfach gechillt. Grundsätzlich gechillt. Wenn du so eine Vorstellung hast von Gott, wo einfach chillig unterwegs ist, wo dir ein im Leben und, und, und auch so ein bisschen findet, ja, du bist schon easy, wenn du mal ein bisschen über die Streng schläfst, dann hat das einen direkten Einfluss auf das, auf das, wie du dein Leben führst. Weil denn, wenn du ein Easy-Peasy-Gott glaubst, dann spielt das nicht so eine Rolle, wie ich mein Leben führe. Ob ich das mit der Steuererklärung so genau nehme. Oder was auch immer. Verstehen Sie? Also unsere Vorstellung, das, was du von Gott denkst, hat immer eine Auswirkung auf das, was du tust und fühlst. Und glaubst. Das hat einen direkten Zusammenhang. Darum ist es heiben wichtig, dass wir unser Gottesbild immer wieder hinterfragen. Und auch das hinterfragen, wo wir vielleicht gelernt haben, gehört haben von anderen. Ob es jetzt deine Eltern sind, deine Kollegen sind oder irgendein Pastor ist. Dass du selbstständig anfängst zu überlegen, warte mal. Hm? Wie ist er denn? Die Wahrheit ist, dass die meisten Menschen sich Gott so vorstellen, wie sie selber sind. Das ähm, habe ich mir sagen lassen. Ich habe auch ein, ein provokatives Zitat mitgebracht. Das heisst folgendermaßen: Here is how you know if you, are created God, if you have created God in your own image. Das ist die Behauptung von ihm dass wir Menschen sehr, sehr gut drin sind, unser Bild von Gott zu machen, das uns entspricht. Wir schließen von dem, wie wir so sind und wir so ticken, auf ihn. Und er sagt es jetzt da, wie ich herausfinden kann, ob ich so tick oder nicht. Du kannst es so herausfinden. He agrees with you on everything. Also wenn du an einen Gott glaubst, glaubst wo du das Gefühl hast, der ist mit mir immer einverstanden, <lacht> dann könnte das sein dass es eher ein Gott ist wo du dir selber in deine Gedanken so ein bisschen zusammengebastelt hast you never get mad at him or blown away by him or you are scared of him because he is controllable also wenn du auf dir Falle reintabst dann wirst du nie würdig sein mit Gott weil er ist ja immer in deiner Meinung Du wirst nie von ihm irgendwie überwältigt sein. Was? So bist du? Du wirst ja nie Furcht oder Angst vor ihm haben, weil er ist ja dein Gott, wo du dir zusammengebaut hast. Mega provokativ, aber ich glaube, das hat etwas. Wenn ich ehrlich bin, dann kriege ich öppe die die fallen hinein. Und ich wünsche mir, dass wir der dieser Serie können, unser Denken über ihn, von ihm prägen lassen. Und wir müssen zurück zu dem, wo der Startpunkt ist. Wir müssen, oder die Frage ist ja, ja, <lacht> gut, also wie finde ich denn raus, wer der Gott ist? Wo ist denn die Quelle? Wo ist denn die Quelle? Viele von euch, die schon länger mit dem Gott unterwegs sind, wissen, okay, das hat mit dem Buch zu. Vielleicht bist du neu. Wie ist das erste Mal oder schon ein paar Mal? Es ist tatsächlich so. Es ist so, dass die Quelle der Offenbarung von Gott ein Buch ist, besser gesagt die Bibliothek. Oder anders gesagt, eine Geschichte. Weil das, was wir hier in der Hand haben dürfen, ist eine Geschichte. Das ist nichts anderes als Geschichte, die Gott mit dem Menschen geschrieben hat. Über ein paar tausend Jahre. Das ist crazy. Und ich kann das in die Hand nehmen. Als einen großen Schinken. So. So richtig, oder? Schwer. Oder auf dem Handy heutzutage. Alle möglichen Übersetzungen. Du kannst gerade nachscrollen. Das ist Geschichte, die Gott mit, mit dem Menschen geschrieben hat. Und seine grosse Absicht ist, dass du ihn besser kennenlernst. Er offenbart sein Wesen. Und wir wollen heute eine Stelle anschauen, speziell oder in den nächsten Wochen. Wir werden das als eine Ausgangsstelle nehmen für für unser Nachdenken darüber, wie ist denn der Gott, wer ist denn der Gott. Und das ist eine Stelle im zweiten Bo Mosebuch, das ist das zweite Buch in der Bibel, man kann dann auch Exodus sagen, und dort gibt es eine Stelle, wo ganz viele andere Bibelstellen immer wieder darauf Bezug nehmen. Das ist eine mega, mega, mega Höhepunktstelle, also mega wichtige, weil dort der Gott sich beschreibt, Sie vor? Zusammen gelesen, ich habe sie jetzt vorgelesen. Dort tut Gott seinen Charakter beschrieben. Offenbaren kann man auch sagen. Und diese Stelle werden wir miteinander anschauen. Was ist der Zusammenhang in dieser Stelle? Ähm ich kann auch nicht die ganze Geschichte erzählen, was bis dort passiert ist. Nur ganz knapp so viel. Gott beruft ein Volk. Mit dem Abraham fängt er an. Er nimmt den Abraham, Abraham, besser gesagt Abraham zuerst, und sagt, mit dir wird ich ein Volk gründen, eine neue Nation. Und ich werde dich segnen und das Volk segnen. Warum? Genesis 12, könnt ihr es nachlesen. Weil ich wird meine ganze Welt segne. Ich erwähle dich. Und ich werde dich so mega segnen, dass du und alle, die deine Nachkommen sind, zum Segen werden für die ganze Welt. Das ist der Plan. Das ist der Plan mit dem Volk Israel. Gut, dann passieren verschiedene Sachen. Das Volk wird, äh, kommt in Sklaverei, auf Ägypten. Sie sind dort. Am Anfang sind es noch nichts klar, aber es geht drunter und drüber. Sie sind dort ganz lang. Dann kommt die Geschichte mit dem Mose, wo er berufen wird. Wir schauen sie nachher noch ein bisschen genauer an. Und dann kommt Mose, befreit sein Volk. Er führt sie raus Durch verschiedene Wunder werden sie aus Ägypten ausgeführt Und jetzt sind sie in der Wüste. Sie haben ein riesiges Wunder erlebt. Der Auszug aus Ägypten. Und sie wissen, wir kommen jetzt zurück, wir kommen in das verheißene Land. Und jetzt sind sie in der Wüste. Und an dieser Stelle hier offenbart sich Gott ganz besonders. Sie haben gerade die Zeigebote bekommen. Und dann passiert etwas, wo, wenn man das so liest, man einfach nicht fassen kann, dass das möglich ist. Mose ist weg. 40 Tage, er geht zu Gott auf der Sinai, kommt die Steintafel über und das Volk Israel wird ungeduldig und sie fangen an, sich einen eigenen Gott zu machen. Warum machen sie denn das? Weil das Menschen sind, wie du und ich. Und was machen die Menschen? Sie versuchen, sich einen Gott zu kreieren, der ihnen passt. Was machen Sie für einen Gott? Sie machen sich einen, den Sie in Ägypten schon gesehen haben. Die haben nämlich auch so goldige Dinger dort gehabt. Sie haben wollen einen Gott, den man sieht. By the way, gibt's heute noch. Nepal, Kathmandu, bin ich gewesen. Dort ist ein riese Teil im Tempel. natürlich nur Hindus surfen rein. Aber ich kann das Ding von hinten sehen. Das gibt's. Goldig, riesengroß. Sie da haben sich nur so ein kleines, wahrscheinlich gemacht. Wie groß es genau ist, weiss man nicht. Aber sie haben sich etwas gemacht, ein Gott, wo sie gesehen, wo sie gesagt haben, der Mose ist jetzt nicht mehr rum. Vielleicht hat das gar nicht irgendwie geklappt. Tschüss, wir machen das eigene. Mose kommt zurück, ist entsetzt. Gott ist entsetzt. Und das wäre fast der Schlusspunkt gewesen vom Volk Israel. Ist es denn aber nicht, weil Gott mit, äh, Mose mit Gott ins Gespräch kommt. <lacht> Und dann steigen wir in den Text, 33, Vers 11. Mose ist am Tiefpunkt eigentlich dort in, dieser, in, dieser, in dieser Situation, weil sein Volk, die, die aus, dem, aus Ägypten ausgeführt, haben, einen radikalen Fehler, kapitale Sünde begangen hat. Nämlich ihren Gott verloren und sich einen Götz gemacht hat. Und dann heisst es so, Mose aber nahm das Zelt und schlug es draußen auf, fern von dem Lager und nannte es Stiftshütte. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Und wenn Mose hinausging vor zur Stiftshütte, so stand alles Volk auf und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er zur Stiftshütte kam. Und wenn Mose zur Stiftshütte kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür der Stiftshütte und der Herr redete mit Mose. Also das ist hier die Rede von einem Zelt. Das war noch nicht die richtig gestylte Stiftzeite. Das war wie so ein Vorläufer. Gewesen, da noch. Aber das war der Ort, wo Mose mit Gott reden konnte. Und es ist hier die Rede von so einer Wolke, die kommt. Also Mose redet mit Gott. Crazy. Und dann heisst es, dass das Volk das gesehen hat und beobachtet hat, aber sie sind schön im Hintergrund geblieben. Dann heisst es im Vers 11... Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Krass. Mose hat eine ganz enge intime Beziehung gehabt und hat mit Gott von Angesicht zu Angesicht gedreht. Und dann Gottes Witter in dem Text und Mose Bittet Gott darum, verlor uns jetzt nicht, sondern führ uns weiter, auch wenn mein Volk so einen krassen Fehler gemacht hat und dich verlor hat. Und dann sagt der Mose Folgendes im Vers 18, Kapitel 33. Und Mose sprach und er hätte bitte ihn, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gott, äh, Moses sagt zu Gott, ich würde sehen, Herrlichkeit heisst, ich würde deine Fülle sehen, deine Schönheit, dein Gewicht, deine Bedeutung. Ich würde wissen, wie du bist. Ich würde nicht einfach irgendwie, das kann doch nicht sein, dass mir uns so ein Kralb aus Gold güsst und das haben, das bist du. Die haben das, oder? Ich würde wissen, wie bist du. Zeig Zeig mir deine Herrlichkeit die nie Und was sei Gott? Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen. All meine Güte vorübergehen lassen. Und ich will vor dir kundtun, was? Ich will vor dir kundtun, den Namen des Herrn. Gott seid ich werde dir sagen, wie ich bin. Ich werde dir meine Herrlichkeit zeigen, indem ich dir meinen Namen sage. Hä? Ist speziell, oder? Wir checken das darum nicht, weil für uns heute Namen nicht mehr so die mega Bedeutung haben, oder? Ähm, ich weiß nicht, wie du heißtisch, also mal von vielen weiß es, aber vermutlich ist dein Name, wo du hast, nicht jetzt gerade unbedingt deine Identität. Früher ist das viel mehr so gewesen. Beispiel, ich habe es vorher erwähnt, Abraham. Der Abraham hat vorher Abram geheißen. und ähm, Abraham heißt ganz einfach erhabener Vater. Und wo Gott ihn berührt und sagt, schau mal, ich habe mit dir, Junge, etwas im Sinn. Ich würde dich zum einem grossen Volk machen, sagt er dir so. Und ich gebe dir jetzt einen anderen Namen, und zwar Abraham. Und Abraham heisst, du wirst der Vater sein von vielen Völkern. Und das hat seine Identität bestimmt. Es gibt noch ganz viele andere Beispiele. Ähm, Jakob zum Beispiel heisst, simpel gesagt, scheisse Wenn ihr sein Leben kennt, ist es so. Und oder versteh doch, wenn Gott sagt, da, Mose, ich zeig dir meinen Namen, dann seid er eigentlich, und das ist für den mose so nicht klar, weil er in ihrer Kultur gelebt hat, ah, Gott zeigt mir jetzt, wie er ist. Er zeigt mir seinen Charakter. Ich darf in sein Innerste hineinschauen. Drum sagt Gott da, ich zeig dir, ich offenbar dir meinen Namen. Der Name ist viel mehr als ein Label. Viel mehr einfach als nur ein Label. Das erste Mal, wir müssen ein bisschen zurückblättern, das erste Mal, wo jetzt den, wo der Name kommt von Gott Das erste Mal, wo der Name kommt, ist im 2. Mose auch, aber im Kapitel 3. Ich habe es mega spannend gefunden, wenn ich das entdeckt habe, was das bedeutet. 2. Mose 3, das ist die Berufung von Mose. Der Mose, der abgehauen ist, er hat einen gröberen Seich gemacht, auf Deutsch gesagt, das ist ein bisschen banal gesagt. Er ist abgehauen und Gott zeigt sich ihm, das ist die bekannte Geschichte in einem Dornbusch, der brennt und nie aufhört brennen. Und Gott sagt, schau mal Mose, dich habe ich auserwählt, dich, by the way, Mörder, habe ich auserwählt, um mein Volk aus der Sklaverei zu holen. Und der Mose kennt vielleicht die Geschichte, der wird ja nicht. Der sagt, ah, pff, warum ich? Und kein du nicht paar Und ich auch nicht schnurren und sowieso. Und dann sagt, fragt der Mose ihn, wenn ich, okay, irgendwann ist er ready und seit ich gehe. Und dann fragt er Gott, wenn ich dann zu meinen Leuten gehe auf Ägypten und ihnen sage, mir werden zugeführt werden. Was soll ich denn sagen? Wer ist denn der, der mich geschickt hat? Wie soll ich ihnen sagen, wer, wer du bist? Für ihn du bist der Gott meiner, von meinen Vätern und so. Ja, ja, das schon. Abraham, Isaac und so weiter. Aber wie soll ich dich vorstellen? Und dann sagt Gott du bist Spannendes. 2. Mose 3, Vers 14. Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Aha. Job. Coole Name eh? ich werde sein der ich sein werde und er sprach sprach so sollst du zu den israeliten sagen ich werde sein der hat mich zu euch gesandt und gott sprach weiter zu mose so sollst du zu den israeliten sagen und jetzt steht bei mir in meiner bibel groß geschrieben der herr herr mit großbuchstabe der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaacs und so weiter. Also, Mose fragt ihn? Also, wie soll ich denn von dir erzählen? Wie ist denn dein Name? Wie ist dein Name? Was ist dein Charakter? Wer bist denn du? Gott. Also nicht einfach Name im Sinn von, keine Ahnung, der Herbert, oder der Franz, oder irgend so irgendeinen Name. Sondern mit dem meint er, wie ist dein Name, wie bist du? Wie tickst du? Wer, wie, wie ist der Gott? Verstehen das? das ist das, was Mose will Und Gott sagt: Weißt du wer ich bin? Ich bin der. Ich bin. Das tönt irgendwie so ein bisschen im ersten Moment komisch. Aber das heißt eigentlich nicht anders, dass Gott da ihm sagt: guck mal, ich bin der, wo zuverlässig ist. Ich bin der, jetzt der wo ich auch Sie werde in Zukunft. So kann man es nämlich auch übersetzen. Ich bin der, der jetzt ist und auch in Zukunft bin ich der. Ich bin kein Fähnchen im Wind, wo mal so ist und mal so In meinem Charakter blieb ich gleich. Der schickt euch. Der holt euch aus der Sklaverei raus. Und unten dran sagt er, der Herr. Und das Wort, wo dort steht, der Herr, das ist das Wort da. Das steht im Text in der hebräischen Bibel. By the way, die ist in Hebräisch geschrieben worden, der Detail. So. Das kann niemand von uns lesen. Und selbst wenn du Hebräisch kannst, kannst du nicht hundertprozentig sagen, was das heißt. Warum? Es fehlt da Vokal. Das sind nur Konsonanten. So viel weiß ich noch vom Hebräisch, wenn ich mal im Studium hatte. Leider habe ich es ein bisschen verpasst, draht zu Aber das weiß ich noch. Das sind nur Konsonanten. Konsonanten ist zum Beispiel L und K und M und I, O, U, das sind Vokale. Einfach für die, die im Deutsch nicht so. Die fehlen da, die Vokal. Darum ist das eigentlich das, was da steht. Das steht da. Jetzt ist das einfach so, die haben das jetzt mal so geschrieben. Warum? Weil Vokal weglassen einfach gäbig ist. Es geht viel schneller, das Schreiben. Oder? Vokal kannst du Es ist übrigens heute noch in Israel, wenn du dort bist, siehst du die Sachen, die angeschrieben sind, sind so immer nur eigentlich Konsonanten. Vokal sind weg. Du kannst du mal ausprobieren, wenn man einen Text mit dem du mal alle Vokale rausschmeißen. Sch du kannst es immer noch recht gut lesen. Die können das, wir nicht. So. Was der Name von Gott ist, ist ziemlich sicher, wenn man Vokal Vokal dazu tut, wo man davon ausgeht. Das sind die richtigen Jahwe. Es ist ziemlich, ziemlich sicher, aber nicht ganz sicher. Drum, okay. Woher kommt der Name? Der Name, wo da steht, hat die gleiche Wurzel wie ich bin, der ich bin. Das ist also sein, he? das Wort sein steckt da dem Wort zugrunde. Also ich bin der Gott, wo ich bin. Ich bin der Unveränderliche. Das ist unser Gott. Das ist sein Name. Das ist der erste Part, wo Gott dem Mose offenbart. Und dann später offenbart er ihm seinen Namen und tut ihn ausdeutschen, sozusagen. Er tut ihn erklären. In der Stelle, die wir vorher gelesen haben. Ich muss da noch einmal schnell zurück. Das ist diese Stelle hier. Diese Stelle werden wir die nächsten Wochen neue anschauen. Steht ihr da oben? Jahwe, Jahwe. In der Bibel steht vielleicht einfach Herr, Herr, Gott. Und dann beschreibt er sich. Und das ist das Krasse, dass Gott sich mit seinem Namen dir vorstellt. Und einen Einblick gibt in die, in Sinn. Charakter. ich sind Charakter. Wir werden in der ganzen Serie immer das machen. Wir werden einen kurzen Hebräisch check machen. Das war jetzt so also sehr schnell, schnell. Gewesen. Wir werden die AT-Story anschauen, das haben wir jetzt auch schon gerade abgekürtelt. Wo etwas von dem Charakter von Gott vorkommt. jetzt heute ist es nur um den Namen gegangen. Der Name kommt von dieser Stelle Exodus 3. Und Exodus 34. Und wir werden schauen, wo kommt das bei Jesus denn vor, der Charakterzug, und was hat das mit uns zu tun. Das, das Prinzip werden wir die nächste Mal immer miteinander anschauen. Also nochmal zum zu Erklären: Ich bin, ich bin, heisst auf Hebräisch Eke, so ungefähr ausgesprochen. Er ist, heisst Yahweh. Okay? also wenn Gott sagt, ich bin, der ich bin, segne ich, segne ich heißt so, ich bin, der ich bin. Kannst du genau auch sagen, Yahweh. Er ist, der er ist. Und es checkt. Okay. Das Interessante ist, dass das Volk Israel, die wir das geschrieben haben, all die, die Schriftsteller, Und im Judentum hat man Angst bekommen. Weil man hat nicht so recht gewusst, wie spricht man den Namen wirklich aus. Und darum hat man angefangen, den Namen einfach nicht mehr auszusprechen. Man hat einen anderen Namen genommen. Und ein von den ganz bekannten Namen ist, wo, wo das jüdische Volk heute noch braucht, wenn sie über Gott reden, ist Adonai. Mega schön. Adonai. Sie reden von Gott. Vom Adonai. Adonai ist aber kein Name eigentlich, sondern das ist eigentlich ein Titel. Und der Titel, der am besten zu Adonai passt, im Deutsch ist der Herr. Oder auf Griechisch Kyrios. Darum steht in deiner Bibel meistens der Herr. Dort, wo eigentlich Yahweh steht. Okay? Das ist der Zusammenhang. Und eigentlich ist das ein bisschen schade. Es ist verständlich, aus jüdischer Sicht, warum sie das so gemacht haben. Sie hatten Angst, gehabt, vielleicht sprechen sie den Namen falsch aus und verstoßen vielleicht noch gegen das Gebot. Darum haben sie gefunden, wir lernen es besser und reden nicht mehr mit Yahweh sondern sie haben vor allem Adonai Gno oder auch noch Hashem. Das ist einfach der Name. Aus Respekt und aus Furcht, sie könnten etwas falsch machen. Gehen wir einen Schritt weiter zu Jesus. Was hat das mit Jesus zu tun, fragst du dich vielleicht? Wo liegt da der Zusammenhang? Wir schauen eine Stelle an, wo ich eine von der coolsten Stellen finde. Und die passt mega zu dieser Stelle vom Alten Testament von Mose. Da kommt der Philippus in der Rolle sozusagen von Mose nicht zum Jahwe, zu Gott, sondern er geht zu Jesus und sagt, Weißt was? Zeig mir, wer du bist. Wie der Vater ist. Das steht hier im Johannes. Herr, hätte Philippus gesagt, ist für ihn klar, gewesen, dass man so Jesus auch anspricht, Zeig uns den Vater. Wenn wir das wissen, wie der Vater ist, nämlich Gott, dann lange das uns. Und dann sagt Jesus, jetzt bin ich schon so lange bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Philippus fragt: Zeig mir den Vater. Mose fragt: Zeig mir deine Herrlichkeit. Jesus sagt zum Philippus: Hä? Komische Frage. Du bist schon die ganze Zeit bei euch und du kennst mich immer noch nicht. Jesus sagt: Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen? Zeige uns den Vater. Johannes schrieb das. Und Johannes fängt das Evangelium zündrisch an. Im Vers 14 schrieb er: Er, der das Wort ist. Das können wir jetzt nicht, was mit dem Wort gemeint ist. Jesus ist damit gemeint. Er wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Und lebte, wohnte, könnte man auch sagen, unter uns. Hä? Also, vorher wir gelesen, Mose, Dusse beim Zelt. Gott hat dort gewohnt, ich war bei ihnen im Zelt, in dieser Wulchensäule. Johannes sagt, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Und wohnte unter uns. Und was haben sie gesehen? Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Zehnder Zähme hängen. Wisst ihr, was das bedeutet? Das heißt, nix anders, dass der Gott... Der Gott, wo mit größter Wahrscheinlichkeit im Alten Testament als Jahwe sich vorgestellt hat, als der, gesagt hat, ich bin, wo ich bin, ich bleibe gleich, ich bin der, wo wir nächstes Mal anschauen, voller Güte und Barmherzigkeit und so weiter. Wissen Sie, wer der Jahwe ist? Wie er ist, wie er aussieht, was er macht? Jesus. Jesus ist sozusagen der Mensch gewordene Yahweh. Jesus ist nicht einfach ein der freaky Sohn von einem Gott, wo wir im Alten Testament davon lesen, wo man manchmal ein bisschen lernen schlucken und uns fragt, wow! Und Jesus ist so ein der, wo es halt ein anders sieht und so. Nein! Der Charakter von Yahweh, der im Alten Testament schon vorkommt, wird so richtig, richtig in seiner ganzen Fülle offenbart. In einem Zimmermann. In einem Mensch. In Jesus. Und jetzt, sagt der Johannes, wir haben ihn gesehen. Seine ganze Herrlichkeit. Der Mose hat ein Stück von dem gesehen. Der Mose hat immerhin seinen Namen gekannt. Und hat gewusst, wie sein Charakter ist. Er hat ihn erlebt, aber nie so wirklich, so ganz. Er hat Wunder erlebt, ja. Aber das, was da passiert ist, durch Jesus ist nochmal ein ganz anderes Level. Sie haben ihn richtig erlebt, als Mensch zum Anlangen. Und darum sagt Jesus, wo der Philippus ihn vorgezeigt hat, und Vater, ja, Vater, da bin ich doch. Da, jetzt bin Der, wo du kennst, Philippus. Der, wo der Mose gefeitet hätte mit. Das bin ich. so Sozusagen. Schau mich an. Den kennst du. Und das ist mind-blowing. Das ist crazy. Verstehen ihr die Zusammenhänge? Das sind die Wörter, wo gebraucht werden. Die gleichen Wörter, die gebraucht werden. Jesus sagt, wo er zu Gott, zum Vater betet: Zu Gott, Vater betet er zu ihm in einem ganz, ganz intimen Gebet, Kapitel 17 Johannes. Was sagt er dort? Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Sehen das wieder? Sein Name, sein Charakter, sein Wesen erkennst du in Jesus. Das ist mega cool. Das ist gewaltig. Jesus sagt, hey, ich habe es gemacht, ich habe jetzt den Auftrag erfüllt. Ich habe Deine Menschen zeigt, wie du wirklich bist. Und noch eine letzte Stelle aus dem Hebräerbrief. Da heißt es, Jesus, ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Kennt ihr das? Jesus ist das vollkommene Abbild von der Herrlichkeit von Gott. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Ich finde es faszinierend, die Zusammenhänge zu sehen. Jesus ist der, wo der Charakter von Gott ist, in seiner ganzen Fülle Zeigt. Was heißt das für dich? Was heißt das für uns? Zwei kurze Gedanken. Wenn das so ist, dass Gott schon mit einem Mose so redet, wie wir das vorher gelesen haben, dann ist das Fakt, dass Gott eine Person ist und nicht ein System oder ein Gedankenkonstrukt. Manchmal tendieren wir dazu, zu denken, es ist vor allem wichtig, was für Attribut Gott hat, also er ist allmächtig, allwissend und so weiter. Mag alles stimmen und auch wichtig sein, aber Gottes Herzschlag für dich ist, dass er eine persönliche Beziehung zu dir wird haben. Und ich habe gemerkt, wenn ich die Stellen Gläser an Gott wie schon der Mose mit Jahwe umgegangen ist. Und gemerkt, wow, Timon, da kannst du noch viel lernen von dem Mose. Weil der Mose ist mutig gsi. Der Mose hat echte Beziehung zu Jahwe gelebt. Crazy. Er hat mit ihm gefightet. Er hat mit ihm diskutiert. Er ist mit ihm dran gewesen. Er hat mit ihm, er ihm bittet und er hat auf Antwort gewartet. Verstehst? Du? Das ist nicht so, gib mir das. Und gib mir ein paar Tipps, Gott, wie ich mein Leben optimieren könnte optimieren, sondern da ist es ums echte Leben gegangen, da ist um da ist Drama <lacht> Und ich lade dich ein, dem nachzugehen. Nimm den Punkt mit. Gott wird dich kennen. Das war schon, schon immer das, was er wollte. Er wird dich kennen und er wird, dass du ihn kennst. Das ist, das ist sein Antrieb. Das ist so ähnlich wie bei einem verliebten Berli oder bei richtig guten Freunden. Die wollen sich immer besser kennenlernen. Die sind fasziniert am Charakter des anderen. Die sagen: Hey, krass, wir gehen miteinander den Weg. Und ich würde nie fertig sein, meine Frauen noch besser, noch besser kennenzulernen. Und bei, Je bei Gott, bei Yahweh, bei Jesus. Ist es ähnlich? Er wird dich, er wird dich viel mehr kennenlernen wie du vielleicht ihn. Er hat Interesse an dir. Er wird dich kennen. Und das zweite, ganz einfach. Schau mal. Mose ist der der zu Gott ko ist. Der Mose ist ein von denen der es hat. Ich muss in die Gegenwart von Gott kommen ich muss mit ihm interagieren und ich muss mit ihm bleiben. Ich will ihn erkennen, ich will wissen, wie er tickt, ich will sein Wesen verstehen. Und das ist ein Beispiel für das, was es nachher eigentlich für alle Menschen gilt. Das ist das Beispiel, wo wir uns daran orientieren. Und weißt du, was du musst? Du musst nicht auf den Berg rauflaufen, du musst dann halt irgendwie so ein Zelt bauen. Seit Jesus am Kreuz gestorben ist, ist der Zugang offen. Und das Ziel von vor von Jesus, ist, dass du immer mehr umtrieben bist von dem, was ihn beschäftigt. Es geht viel weniger darum, um bei Gott irgendwie etwas sich abzuholen und überzukommen. Und ein bisschen Feinschliff überkommen für unser Leben. Sondern Gottes Herzschlag ist, dass du so eine enge Beziehung zu ihm hast, dass sein Charakter dein Charakter wird. Dass sein Wesen dein Wesen wird. Dass das, was ihn umtreibt, dich umtreibt. Dass seine Liebe zu den Menschen zu dir kommt, in dich inne und du nicht mehr anders kannst, wie Menschen lieben. Du kannst nicht mehr anders. Verstehst du? dass seine Grosszügigkeit dich so dermaßen fläscht, dass ich kann nicht mehr anders wie großzügig Grosszügig sein Darum lade ich dich ein, komm zu ihm. Komm einfach zu ihm. Du darfst heute, heute Abend, arbeit das Kreuz, das haben wir immer da stehen, komm zu ihm und sagst, Jesus, lebendig gewordener Gott, Herr und Yahweh, zu dir werde ich kommen. Zu dir werde ich kommen. Es tut mir leid, dass ich irgendwie mir etwas vorgestellt habe, wie du bist oder auch nicht bist. Dass ich meine Gedanken auf dich projiziert habe. Ich würde, dass deine Gedanken mich lenken und mich bestimmen. Du darfst kommen und dich baden in seiner Liebe, in seiner Vergebung. Du darfst kommen in all deinen Zweifeln und all deinen Fragen. Du darfst einfach zu ihm kommen und sagen, Jesus, Ich brauche dich. Ich dich besser kennenlernen. Und wenn du das willst, lasse ich dich ein zum Betten mit mir. Danke, dass das so ist. Dass das Wahrheit ist, dass du ein Gott bist, wo sich offenbart hat, Mose und ganz vielen anderen in deiner Geschichte. Gott, wo du mit uns geschrieben hast. Danke, dass du in Jesus Mensch geworden bist. Danke, Jesus, wenn wir dieses Leben studieren, dass wir dann den Charakter von unserem Schöpfer, das Wesen von unserem Schöpfer immer besser kennenlernen. Und ich wünsche mir für uns, für mich selber, dass ich noch viel mehr von dem fasziniert bin und begeistert bin und dass es direkte Auswirkungen hat in meinem Leben. Weil deine Absicht ist, dass mir dein Charakter, dein Wesen widerspiegelt. Deine Absicht ist, dass du in uns wohnst, damit Menschen, wenn sie uns begegnen, heimkommen zu dir. Danke vielmals für das, dass du mit uns den Weg gehst, dass du dieses Bild von dir darfst sprengen und erweitern. Lade dich ein, dass du kundschätzt zu jedem von uns, dass wir mutig sind, zu dir kommen, deine Nähe suchen, deine Herrlichkeit suchen. Amen.